0: Ho, 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 und herzlich willkommen bei Hedera, dein Einstieg ins Musikbusiness. Dieses Mal mit einer Weihnachts- bzw. Feiertags-Special-Episode. Ich weiß zwar, dass die Adventszeit schon ein wenig fortgeschritten ist, aber man kann immer noch super viel machen, auch Last Minute. Man soll sich vorstellen, manche Menschen haben fünf Tage vor Weihnachten noch keine Geschenke. Und um die kümmern wir uns jetzt sozusagen. Außerdem sind ganz viele der Tipps, die ich hier gebe, auch auf andere Situationen, andere Feiertage, andere Events anwendbar. Also jetzt sei es andere Feiertage, die jetzt parallel zu Weihnachten laufen, sowas wie Chanukka, aber auch Ostern oder Silvester. Also genau ganz viel kann man sich das ganze Jahr über sozusagen abgucken und umsetzen. Und außerdem ist das Gute ja, dass Weihnachten äh, jedes Jahr aufs Neue wiederkommt. Das heißt, man kann Tipps dann äh, und Ideen super gut äh, recyceln. Und ja, hat quasi jedes Jahr aufs Neue wieder eine Chance, ja, das alles umzusetzen. Und schon mal als Teaser vorweg, äh, am Ende dieser, dieser Folge, es gibt insgesamt acht coole Tipps, die ich euch gebe. Also bleibt bis zum Ende dran. Denn am Ende werde ich euch das Thema meiner no- nächsten Folge präsentieren. Und da ist das Coole, da werde ich zum ersten Mal einen Gast in der Sendung haben. Auch in der Sendung, das klingt so cool. <lacht> genau, und wenn ihr wissen wollt, wer das ist, dann bleibt bis zum Ende dran. Oder spult einfach vor, weil das verstehe ich immer nicht bei Podcasts. Viele sagen immer, euer oh ja, bleibt bis zum Ende dran. Aber man kann ja auch einfach vorspulen. Naja, also äh, ihr habt die Erlaubnis auch vorzuspulen, aber dann entgehen euch acht super coole Feiertagstipps. Also vielleicht doch lieber einfach alles alles anhören. Und wie immer, ein paar Infos am Anfang. Alle rechtlichen Angaben, die ich mache, sind ohne Gewähr, beziehen sich auf die aktuelle Rechtslage und können keine Einzelfallbetrachtung ersetzen. Falls ihr also konkrete Probleme oder Fragen habt, dann ist es immer ratsam, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Außerdem packe ich alle meine Quellen und alle sonstigen nützlichen Infos und Links wie immer in die Show Notes. So, und dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an mit Tipp Nummer 1. Und zwar ist das, startet eine Verlosung oder macht ein Giveaway. Sowas ist immer super für Engagement, also um Leute dazu zu bringen, einfach Sachen auf euren sozialen Kanälen, äh, social media Kanälen zu, zu liken, zu teilen, zu kommentieren, einfach um dafür Engagement zu sorgen, was heutzutage ja super wichtig ist, um mit mit diese ganzen Algorithmen auszutricksen oder ähm, auf seine Seite zu gewinnen und einfach um auch an uh, uh, neue Fans zu kommen, indem man sagt, okay, teilt irgendwas und dann ja, habt ihr automatisch andere Leute, die eure, euch und eure Musik kennenlernen. Also genau, Giveaway in Contests und was, ähm, was man da alles so weggeben kann oder verlosen kann. Das fängt an bei ähm, Tickets, also wenn ihr schon Shows für 2020 geplant habt, dann könnt ihr Tickets dafür verlosen oder Merchandise, also T-Shirts oder CDs, aber das muss auch gar nichts mega fancy sein. Es kann auch einfach sein, ey, ich bin über die Feiertage zu Hause bei meiner Familie und ich schicke euch eine handgeschriebene Postkarte oder eine persönliche Videobotschaft. Also da kann man echt gut kreativ werden bei den Sachen, die man quasi quasi verlost. Und das Gute ist, jetzt so, vor allem zwischen den, ähm, zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Silvester, haben viele Leute halt ähm, extra viel Freizeit. Man ist zu Hause bei der Familie und ja, nach den ersten paar Tagen wird es ein bisschen langweilig und dann hängt man vielleicht doch mal wieder am Handy und hat Zeit bei solchen, bei solchen Wettbewerben oder Giveaways mitzumachen. Vielleicht mehr als man sonst, sonst hätte. Und da muss man sich Überlegen, wenn man jetzt weiß, okay, das und das möchte ich verlosen, muss man sich überlegen, okay, was möchte ich dafür im Gegenzug von den Leuten haben. Und das können zum Beispiel E-Mail-Adressen sein. E-Mail ist immer noch super wichtig. Man kann aber auch Leute fragen, ob sie einen in den sozialen Netzwerken irgendwie taggen oder wie schon erwähnt, das mit ihren Freunden teilen, unter Bilder kommentieren, dass sie Leute einladen, euch zu folgen. Oder dass sie, wenn ihr, weiß ich nicht, wenn es irgendeinen speziellen Filter gibt, dass sie den benutzen und dann einen Screenshot davon machen oder in der Story einen einen Song von euch sozusagen reinpacken. Das geht ja auch inzwischen, dass man Musik in Instagram-Stories verwendet. Genau, und dann einfach einen Screenshot davon machen oder euch taggen, damit ihr das dann teilen könnt. Oder ja, was auch, wenn ihr irgendwie schon wisst, dass ein neuer Song rauskommt ähm, im neuen Jahr und ihr vielleicht sogar schon eine Pre-Save-Kampagne gestartet habt, dann kann man sagen, okay, wenn ihr den Song pre-savet, dann kommt ihr automatisch sozusagen in die Verlosung mit rein und ja, genau, also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie man Leute sozusagen dazu bringen kann, da mitzumachen und das Einzige, was man sich halt immer vorher klar machen muss, ist, dass man sich überlegt, okay, was was möchte ich, dass die Leute machen sozusagen, also was ist mein Call to Action und danach kann man dann auch den Preis sozusagen ähm, ausrichten. Also je nachdem, was ich, was ich haben möchte, vielleicht ist für diese besondere Gruppe von Leuten ist es ganz wichtig, dass, oder die man weiß, denen würde eine persönliche Postkarte super viel bedeuten oder die wollen unbedingt eine CD haben oder die wollen auf ein Konzert, also das kommt immer so ein bisschen auf die persönliche Situation an, aber genau, deswegen einfach überlegen, was möchte ich, dass die Leute machen sozusagen und was kann ich ihnen im, im Gegenzug dazu anbieten. Ja, und dann kann man das halt irgendwie aus, auslosen, sei es, dass man wirklich einfach, also Namen auf Zettel aufschreibt und dann ja auslost das kann man dann auch wieder über Instagram Live machen da kann man dann auch wieder sagen okay hey, hey Leute ich mache das heute heute Abend um sechs deutscher Zeit schaltet alle ein sind noch dem Motto und dann ziehe ich live den den Gewinner sozusagen dann habt ihr darüber auch gleich wieder Engagement also ja ich glaube vor allem so zur Weihnachtszeit ist das echt das ist ein guter guter Zeitpunkt sowas zu starten so ein Giveaway aber wie gesagt das geht natürlich auch zu jeder anderen Zeit also das muss nicht unbedingt zu Weihnachten sein sondern ähm, Entweder zu einem anderen speziellen Anlass oder einfach so mal Giveaway, ja genau. Also das war Tipp Nummer eins. Dann Tipp Nummer zwei ist Merch verkaufen. Aber nicht wie sonst immer einfach sagen, ey Leute geht mal auf meine Internetseite, falls ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht, sondern man muss es so ein bisschen, das muss so ein bisschen so einen Twist haben sozusagen. Und zwar habe ich da verschiedene Ideen mal äh, aufgeschrieben, die ihr gerne umsetzen könnt, wenn ihr wollt. Und zwar kann man zum einen ähm, so Bundles machen, also sagen, okay, hey jetzt Gerade gibt es T-Shirt und CD und drei Sticker und halt noch eine persönliche Nachricht auf einem kleinen Zettel oder irgendwie sowas. Alles als Bundle und dann vielleicht sogar ein bisschen günstiger oder sowas. Also, dass man versucht, ja, so Bundles zu erstellen. Dann, was natürlich auch immer geht, ist einfach Prozente geben, sagen, ey, jetzt gerade Special Last Minute äh, Weihnachtsaktion, alles 30% billiger oder irgendwie sowas oder man überlegt sich irgendwie so einen cleveren Deal, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich nicht, fünf Tage vor Weihnachten gibt es 25%, morgen gibt es nur noch 20%, dann 15%, also dass man sozusagen, ja, so einen, sich irgendwie einen coolen Twist überlegt, dass Leute denken, okay, ich muss unbedingt heute kaufen, weil heute sind es 25%, morgen sind es nur noch 20% und um so Leute dazu zu bekommen, was was zu kaufen. Und ja, also ich glaube, ich würde da total äh, angesprochen, mich angesprochen fühlen, weil ich, äh, ja, ich finde so clevere Deals immer immer cool irgendwie. Muss man halt gucken, wie man das ähm, praktisch umsetzt, je nachdem, wie ihr euren Merch äh, vertreibt. Aber ich denke, das ist eine ganz coole coole Idee. Denn was man auch machen kann, ist entweder eine Free Shipping-Kampagne, also sagen, okay, von heute bis Weihnachten gibt es sozusagen, es ist versandfrei, ihr müsst äh, nichts für den Versand zahlen innerhalb von Deutschland oder sowas und das sozusagen als Special Angebot anbieten oder genau andersrum eine Shipping Campaign, indem man sagt, okay Leute, ich habe noch, weiß ich nicht, 10 CDs übrig, die würde ich euch gerne verschenken oder gerne ja, an euch weitergeben, alles was ihr bezahlen müsst, ist das Porto, egal wohin und dann darüber sozusagen Leute, an Leute kommt, die die CD kaufen und vielleicht verschenken, darüber kommt eure Musik auch wieder an an neue Leute und ja, und ihr müsst aber das Porto nicht zahlen und ja, sowas bietet sich halt vor allem an, wenn man eh noch ein bisschen was rumliegen hat, weiß ich nicht, ja, fünf oder zehn CDs äh, von der letzten Druckorder sozusagen, die man einfach eh, ja, in Anführungszeichen, loswerden möchte, dann kann man sowas gut, gut anbieten und Leute freuen sich, weil sie denken, oh geil, ich muss nur das Porto zahlen, das ist ja voll der gute Deal. Ja, genau. Dann, was man auch machen kann, ist ähm, von vornherein sozusagen, dass ihr selber schon ähm, CDs oder was auch immer ihr als Merch anbietet, schon weihnachtlich verpackt und sagt, okay, ich weiß, es ist nicht mehr viel Zeit bis Weihnachten, ich biete euch an, dass ich das direkt an die Personen, an die ihr das schenken wollt, sozusagen schicke. Das ist, denke ich, auch voll cool, vor allem so kurz vor Weihnachten. Weil viele Leute denken, oh ja, man, bis die CD jetzt hier ist und dann muss ich noch einpacken und selber irgendwie verschicken, das schaffe ich ja gar nicht mehr. Aber wenn ihr das quasi für die übernehmt und für euch ist es im Endeffekt nicht viel mehr Aufwand, ihr müsst die halt irgendwie verpacken, aber ja, verschicken müsst ihr sie ja so oder so. Und dann kann man das auch gleich an genau an die Person, an die das gehen soll. Das geht natürlich immer, aber wenn man das so, so präzise nochmal erwähnt und sagt, oh Mann, ja, ich nehme euch hier voll viel Arbeit ab und ihr, das kommt noch rechtzeitig an, kann man glaube ich viele Leute nochmal davon Überzeugen. Und ähm, wenn ihr nicht in Vorkasse gehen möchtet, ist auch so, sind so Print-on-Demand-Seiten, vor allem für T-Shirts oder so, echt ganz praktisch. Dann müsst ihr im Endeffekt quasi wirklich nur ein Design hochladen und dann ja, drucken die das erst, wenn Leute eine Order platzieren. Das ist auch ganz cool. Und da kann man jetzt auch zum Beispiel für Weihnachten irgendwie spezielle Merch-Gegenstände, also sagen, okay, anbieten, indem man sagt, okay, äh, jetzt haben wir mal Socken im Angebot oder Tassen, die man normalerweise nicht hat. Die sind jetzt halt nur während Weihnachten verfügbar. Oder man macht irgendwie ein cooles weihnachtliches Design, ähm, das jetzt auch nur für Weihnachten passt. Weiß nicht, ein Foto von, äh, oder ein Bild von euch mit ähm, Weihnachtsmütze oder irgendwie sowas. Da sind quasi der Kreativität äh, keine Grenzen gesetzt. Ja, also das ist auch mal ganz cool, so Print and Demand, da, damit setzen wir uns jetzt gerade auch so ein bisschen auseinander, weil wir haben, äh, ich glaube, wie viele Leute, die äh, anfangen, <lacht> Merch zu bestellen, gefühlt 100 T-Shirts noch im Keller und äh, es ist immer zu schwer, die irgendwie hin, mit, irgendwie hin mitzuschleppen, weil man ja immer jede Größe braucht und jede Farbe und für Frauen und für Männer und genau, die... Äh, sind jetzt im Keller und äh, ab und zu werden wir mal gefragt und verschicken das dann. Aber ähm, ja, so Print-on-Demand ist schon eine echt coole Geschichte, weil man halt ja nicht in Vorkasse gehen muss. Man verdient dann halt auch prozentual ein bisschen weniger, aber ich denke, das lohnt sich trotzdem auf jeden Fall. Genau. Dann, was auch super cool ist, man kann so eine Art, ähm, jetzt wo das neue Jahr anfängt, äh, auch Abos als ähm, Merch verkaufen, indem man sagt, okay, jeden Monat, wenn ihr so ein Abo bei mir abschließt, schreibe ich euch einen, Meiner, meiner Songtexte handgeschrieben auf ein, auf ein Blatt Papier oder tippe das mit einer coolen Schreibmaschine ab oder sowas und ähm, schicke euch das zu. Und dann hat man ja jeden Monat äh, was, worüber man, worüber man sich freuen kann. Und ihr habt darüber so ein bisschen ja, geregeltes Einkommen sozusagen, weil ja, jeden Monat dann, weiß ich nicht, die fünf oder sieben oder zehn Euro von so einer Person reinkommen. Ja. Oder was man auch machen kann, man kann, kann natürlich auch äh, so Seiten wie Patreon Nutzen und sagen, okay, hey Leute, jetzt zum Jahresanfang, wollt ihr nicht ähm, Unterstützer werden und ähm, mich monatlich mit, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 5, 10 Euro unterstützen für diejenigen von euch, die Patreon nicht kennen, das ist sowas ähnliches, also das ist im Endeffekt Crowdfunding, aber auf einer Mitgliedschaftsbasis, das heißt, Leute können, anstatt eine Einmalzahlung zu leisten und dafür dann, weiß ich nicht, eine CD zu bekommen, wenn das Album gedrückt wird, kann man monatlich unterstützen, solange wie man halt möchte. Man kriegt dann dafür auch Zugang zu bestimmten, ähm, ja, zu bestimmten Content, der halt nur für die ähm, Patreon-Unterstützer gedacht ist. Da kann man jetzt auch das neue, den Jahresanfang sozusagen nutzen, um Leute so ein bisschen da in diese Richtung zu, zu leiten. Und ähm, mein letzter Tipp zu, zum Thema Merch, äh, was man auch super gut ähm, also selber verschenken kann oder äh, Leuten quasi ans Herz legen kann, selber zu verschenken, sind ähm, Wohnzimmerkonzerte. Weil ich finde immer, also so Musik ist so das mit das beste Geschenk. Und da kann man Leuten sagen: Okay, hey, ich weiß, auf zum Beispiel Sofa Concerts, das ist so eine Seite, so eine Plattform, die quasi vermittelt zwischen Musikern und ähm, Gastgebern von Wohnzimmerkonzerten. Letztes Jahr hatten die so einen persönlichen Gutscheincode, äh, den man, wenn man da Mitglied war auf der Seite, ähm, sich runterladen konnte. Und dann konnte man das quasi an Leute verschenken. Und dann hat man, weiß ich nicht, 10% auf die erste Buchung bekommen über Sofa-Concerts. Aber das könnt ihr ja auch selber basteln. Ihr könnt selber auch einen Gutschein basteln und sagen, okay, hey, wenn ihr jemandem ein Wohnzimmerkonzert mit mir schenken wollt, dann ja super gerne, überweist mir, überweist mir sozusagen den Betrag. Oder das kann man natürlich regeln, wenn man möchte, über eine Hutspende oder wie auch immer, aber. Dass die euch sozusagen schon mal im Voraus buchen, muss ja noch gar kein konkreter Termin sein, aber dann könnt ihr selber einen Gutschein basteln und dann an die Person geben und dann kann sie quasi ein Weihnachts- oder ein Wohnzimmerkonzert mit euch verschenken. Das ähm, Ja, ich glaube, darüber würde ich mich mega freuen, wenn ich ein Wohnzimmerkonzert geschenkt bekomme, wo ich mich quasi um nichts kümmern muss, sondern dass alles organisiert wird. Ja, also das ähm, noch so als letzter Tipp zum Thema Merch und generell Geschenke zu Weihnachten. Dann, was man auch immer machen kann, ist ein Weihnachts- oder ein Jahresabschluss-Newsletter. Und zwar mit all den Adressen, die ihr vorher über euer Giveaway bekommen habt sozusagen. Da kann man super gut einfach nochmal so einen kleinen Jahresrückblick geben. Man kann einfach auch mal Danke sagen, ohne irgendwie Sachen zu bewerben. Wirklich einfach mal nur, hey Leute, das war ein super cooles Jahr, vielen Dank für den Support, einfach nur Danke so mehr, mehr muss es manchmal gar nicht sein. Ähm, oder man kann schon mal eine kleine Vorschau für 2020 geben und sagen, ey, ich bin in den Monaten auf Tour oder ich habe vor, ein neues Album aufzunehmen oder ein Musikvideo zu drehen oder ähm, ja, also einfach so einen kleinen so eine kleine Vorschau geben. Oder was, das habe ich letztens bei, ähm, falls ihr den Podcast äh, kennt, äh, bei dem DIY Musician Podcast von CD Baby, ähm, hatten die als Idee, dass man in so ein Newsletter nach Weihnachten reinnehmen könnte, weil viele ja so ähm, Alexa-Geräte oder wie, ich weiß gar nicht, was, was es da ja alles für Anbieter gibt, ähm, aber halt quasi äh, Smart-Geräte, ähm, mit denen man reden kann, ähm, weil viele sowas zu Weihnachten geschenkt bekommen, dass man sagt, ey, und falls ihr sowas zu geschenkt bekommen habt, probiert doch mal aus zu sagen, play Adam Wendler, ähm, das ist der Künstler, den ich den ich äh, manage, oder halt, ja, play wie auch immer euer euer Künstlername ist, das ist dann vielleicht ganz cool, um die Leute auch wieder so ein bisschen zu engagen, dann könnt ihr gleich ihr neues Gerät ausprobieren und eure Musik wird im Idealfall gespielt, falls das mit der Spracherkennung alles, alles funktioniert. Genau, also Newsletter zwischen den Jahren oder ja, Anfang 2020 ist immer gut und Ja, da freuen sich Leute bestimmt auch. Und wieder, wie gesagt, ähm, zwischen den Jahren hat man auch wieder ein bisschen mehr Zeit, kann mal in die privaten E-Mails reingucken, weil man äh, ja ein bisschen eine kleine Auszeit von den den Arbeits-E-Mails hat. Also auch ein guter Zeitpunkt, denke ich, um sowas zu verschicken. Dann ähm, Konzerte, Tipp Nummer vier. Ähm, Falls ihr jetzt bis in den nächsten paar paar Tagen oder bis Silvester noch Konzerte spielt, ähm, kann man das ganze weihnachtliche Thema so ein bisschen da auch mit äh, verwurschteln sozusagen. Wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, bei den ganzen Konzerten vor Weihnachten ein paar Lichterketten dabei, die wir ähm, mit dem Merch drapiert haben, um dem Ganzen einfach so ein bisschen so eine weihnachtliche Stimmung zu geben. Wir haben zum Beispiel auch ähm, schon CDs zu Hause weihnachtlich verpackt und die dann mit auf den Merch-Table gelegt und ähm, das fanden Leute super cool. Wir haben haben echt viele davon verkauft, weil, ja, das kann man halt auch wieder so verkaufen von wegen, ey, ja, wir haben es sogar schon für euch verpackt, äh, ohne ohne Aufschlag sozusagen, jetzt müsst ihr das nicht mehr machen und, ähm, ja, das ist einfach so eine lustige und coole Idee und Leute freuen sich und, ähm, ja, und sei es, dass man es nur einfach auf der Bühne dann kurz ansagt und einen kleinen Lacher bekommt, ähm, das ist auch schon mal viel, viel wert. Ähm, was man auch machen kann, ist sich einfach weihnachtlich verkleiden um Weihnachten rum, dass man, indem man einfach, weiß ich nicht, eine Weihnachtsmannmütze so aufsetzt oder sich kleine Flügel oder sowas anschnallt oder einfach ein bisschen, weiß ich nicht, Glitzer ins Gesicht. Also ja, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten das Ganze, dem Ganzen einen weihnachtlichen Touch sozusagen zu geben. Und was man auch gut machen kann, das haben wir letztes Jahr um Weihnachten rum gemacht, dass man so, weiß ich nicht, im Ein-Euro-Laden so ein paar Rentierohren oder auch Weihnachtsmannmützen oder einfach so lustige Brillen mit irgendwie einem weihnachtlichen Thema. Also so Mini-Verkleidungsartikel kauft und immer wenn jemand eine CD oder irgendeinen Merch-Artikel kauft, kriegt er das dazu. Das ist dann so ein bisschen, zum einen kriegt man was gratis, was immer cool ist und ähm, bei uns letztes Jahr sind dann alle, äh, ja, war das halbe Konzert dann äh, von Leuten besucht, die halt selber weihnachtlich verkleidet waren. Ja, mit irgendwelchen lustigen kleinen Haarreifen oder Hüten oder Brillen und ja, das war dann auch nochmal ganz ganz cool irgendwie. Und das geht natürlich auch immer, das muss nicht weihnachtlich sein, zum Beispiel an Silvester könnte man, wenn ihr ein Silvesterkonzert habt, könnt ihr da auch super gut eine Wunderkerze oder sowas dazu verschenken oder einen kleinen kleine Tröte, also einfach so als klein, kleines Goodie dazu sozusagen, was euch nicht viel kostet, aber wo die Leute sich drüber freuen und was dem ganzen Konzert dann gleich so eine andere Stimmung sozusagen gibt, wenn alle das dann wirklich aufsetzen oder ähm, am Ende vom Konzert alle gemeinsam rumtröten oder so. Ja, das ist ein Tipp von mir. Genau. Und ähm, auch wenn ihr jetzt keine offiziellen Konzerte mehr habt, ihr könnt ja auch selber einfach ein kleines weihnachtliches Konzert geben, vielleicht so Einfach auch für Freunde. Das äh, In Amerika gibt es jetzt ja immer dieses Friendsgiving, vor dem echten Thanksgiving, dass man sich mit Freunden trifft. Das kann man ja auch an Weihnachten machen sozusagen, bevor alle zu ihren Familien fahren, dass man sagt, okay, wir machen jetzt im Freundeskreis nochmal ein kleines Konzert mit Glühwein. Und ja, und da könnt ihr dann natürlich auch spielen und auch wieder CDs verkaufen. Und ja, also alle Tipps für reguläre Konzerte gelten natürlich auch für private Konzerte. Sei es, dass ihr die veranstaltet oder auf ja, irgendwelchen, Privatveranstaltungen wie Wohnzimmerkonzerten oder Weihnachtsfeiern. Und falls ihr dazu jetzt keine Zeit mehr habt, irgendwie ein Konzert auf die Beine zu stellen, geht das natürlich alles auch online. Man kann super gut auch über Livestreaming ein Konzert geben. Das hat dann den Vorteil, dass man natürlich noch mehr Leute erreichen kann. Also sei es über Facebook Live oder Instagram Live, dass man einfach sagt, okay, jetzt ein paar Tage vor Weihnachten, setze ich mich nochmal hin, spiele ein paar Songs mit einer Weihnachtsmannmütze auf und ja, entweder einfach, um Leuten eine eine Freude zu machen oder nochmal persönlich frohe Weihnachten zu wünschen. Oder was man auch machen kann, das haben, haben wir auch schon mal ausprobiert, das lief auch eigentlich, eigentlich ganz gut, dass man das Ganze so ein bisschen wie Online-Busking, ja, wie Online-Straßenmusik äh, behandelt, indem man sagt, okay, äh, ich packe irgendwie ein PayPal, eine PayPal-E-Mail-Adresse in die Links unten und falls ihr mir sozusagen eine kleine Spende geben wollt, wie beim beim Busking, dann könnt ihr das gerne bei PayPal machen. Ja, also das kann man machen, muss man aber auch nicht. Es kann auch wirklich einfach nur eine kleine Weihnachtsbotschaft von euch an eure, an eure Fans sein. Ja, soviel zum Thema Konzerte. Dann, äh, was natürlich auch immer geht, aber jetzt vielleicht mit dem äh, Zeitdruck <lacht> nicht mehr ganz so realistisch ist, aber das sind, äh, das wäre einen äh, eigenen Weihnachtssong zu schreiben. Das kann man dann, wenn man das, wenn man das möchte oder ähm, zeitlich noch schafft, einfach professionell aufnehmen oder aber auch einfach nur ein Video drehen, das kann auch super uh, do it yourself mäßig aussehen, aber ja, eigene Weihnachtssongs oder ein Weihnachtsgedicht schreiben, also einfach eine eigene eigene kreative Weihnachtsleistung sozusagen erbringen. Das kommt immer super gut an. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr, wir haben im September auf einem ähm, Geburtstag gespielt, äh, auf einer privaten Veranstaltung und danach kam der, der Gastgeber auf uns zu und meinte, ah, normalerweise verschicken sie zu Weihnachten immer Weihnachtskarten von seiner Firma aus, aber dieses Jahr wollen sie das nicht machen, auch aus ähm, ja, Nachhaltigkeitsgründen und hatten erst überlegt, selber einen Weihnachtssong irgendwie zu singen und dann ein Video an ihre ganzen... Kunden zu schicken und haben sich jetzt aber dagegen entschieden und haben dann Adam gefragt, ob er nicht einen Weihnachtssong für sie schreiben möchte, den sie dann quasi an ihre ganzen, an ihren Kundenstamm schicken. Und Adam meinte, ja klar, warum nicht? Ich kann, probieren kann ich es ja mal. Und zack, einen Tag später hat er einen Weihnachtssong geschrieben. Also manchmal, wenn man einfach so sich das als, ja, als Inspiration sozusagen nimmt und über, einfach mal drauf losschreibt, vielleicht kommt ja irgendwas Cooles bei raus. Oder wirklich ein kleines Gedicht oder sowas. Also. Ja, probieren kann man es ja mal. Ich verstehe aber auch, wenn man sagt, okay, nee, Weihnachtssongs, das ist nicht so mein Ding. Muss auch nicht sein, aber ja, äh, auf jeden Fall auch ein guter Promotipp. Oder falls ihr selber schon einen Song mal geschrieben habt, einfach aufnehmen, ein Video von euch, von euch drehen. mit einem ja, weihnachtlichen In einem weihnachtlichen Setting, da freuen sich Leute bestimmt mega drüber. Dann bringt mich das zu meinem nächsten Tipp. Und zwar Tipp Nummer sechs. inzwischen sind wir schon. Man kann natürlich äh, statt selber einen Song zu schreiben auch einen äh, Weihnachtssong covern. Da gibt es ja äh, genügend, äh, genügend Songs äh, da draußen. Wobei man hier wieder aufpassen muss. Wir haben ja schon gelernt, dass wenn man, äh, wenn man es mit urheberrechtlich geschütztem Material zu tun hat, zu dem natürlich auch Weihnachtssongs gelten, dass man dann gegebenenfalls eine Genehmigung oder eine Lizenz vom Urheber braucht. Generell könnt ihr hier aber merken, solange ihr nur im privaten Umfeld musiziert, also zum Beispiel ein Lied am Heiligabend im Kreise der Familie spielt, braucht ihr in der Regel keine Genehmigung oder Lizenz. Vorsichtig müsst ihr aber sein, wenn ihr mit dem Cover dann an die Öffentlichkeit geht, also zum Beispiel, wenn ihr die Musik ins Internet stellt oder öffentlich aufführt. Außerdem muss man hier auch immer nochmal differenzieren zwischen reinen Coverversionen und Bearbeitungen. Genau, zu diesem ganzen Thema Cover-Songs mache ich auch nochmal eine separate Folge, weil ich glaube, das ist ähm, äh, für viele auf jeden Fall interessant. Das würde hier aber jetzt den Rahmen sprengen, auf dieses ganze Thema nochmal einzugehen. Deswegen hier erstmal nur der Hinweis, obacht, vorsichtig sein. Und ähm, ich packe auch nochmal ein paar Quellen zu, zum Thema Cover-Songs äh, und was so da, was man da so beachten sollte in die Shownotes. Ja, aber prinzipiell natürlich auch ein mega cooles Thema, um... Ähm, ja, Leute an Weihnachten zu, ähm, zu erreichen und zu engagen. Genau, Coversongs. Tipp Nummer 6. So, dann kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 7. Und das sind äh, Feiertags-Playlisten und äh, Radiostationen. Ich, ähm, dadurch, dass Adam jetzt äh, dieses, dieses Jahr seinen Weihnachtssong geschrieben hat und wir den auch professionell aufgenommen haben, war ich dann damit konfrontiert, sozusagen mal zu recherchieren, oh, wo könnte man den überall einreichen. Was gibt es da so für Playlisten oder für, vielleicht gibt es ja sogar ein Radio, ein Radiosender, der nur Weihnachtsmusik spielt. Und es ist unfassbar, wie viele Playlisten und Radiosender es gibt, die nur Weihnachtsmusik spielen. Also teilweise dann den ganzen November, Dezember, teilweise aber auch das ganze Jahr. Also ja, das ist echt krass. Aber halt auch dann dadurch eine super gute Plattform, um Weihnachtssongs, vor allem eigene Weihnachtssongs, oder auch gecoverte Weihnachtssongs zu bewerben. Also da einfach mal auf Spotify ein bisschen recherchieren, was gibt es da für coole, coole Playlisten. Und was auch super wichtig ist, wenn ihr wirklich was professionell aufnehmt und auf Spotify veröffentlichen möchtet. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber seit einiger Zeit kann man seine eigenen Songs, wenn man die bei Spotify hochlädt, über... Das Spotify for Artists äh, Tool auch an Spotify direkt pitchen. Dafür muss man es aber mindestens eine Woche vorher hochladen und dann rein theoretisch, ich weiß nicht, ob das wirklich alles so, so funktioniert, wie sie das immer sagen, aber rein theoretisch hört sich dann jemand von Spotify euren Song, euren Song an und kann sich dann überlegen, oh cool, den packe ich jetzt in die ähm, Holiday 2019 Spotify Playlist. Also, deswegen immer rechtzeitig Musik vorher hochladen. Ich glaube, zum ganzen Thema Spotify-Playlisten und äh, wie man da pitchen kann, mache ich auch nochmal eine separate Folge. Aber das sei nur schon mal jetzt weggenommen. Wobei das jetzt ja ein bisschen knapp wird, ähm, ein paar Tage vor Weihnachten. Aber so als Fun-Fact nebenbei kann das ja bestimmt nicht schaden. Also, genau, falls ihr irgendwie einen weihnachtlichen Song aufgenommen habt, Spotify-Playlisten, aber auch andere Playlisten, äh, Apple Music oder Deezer oder. Title oder wo auch immer ihr unterwegs seid, recherchieren und dann da einfach einreichen. Das gleiche gilt für Radiosender, da kann man auch super gut ähm, recherchieren und dann Songs einreichen und wer weiß, vielleicht klappt das ja. Unser Weihnachtssong wurde zum Beispiel, äh, es gibt einen offiziellen North Pole Christmas Santa Radiosender, da wurde unser Song dieses Jahr jetzt aufgenommen und ähm, ja wird dann ist jetzt da in der Rotation und erreicht so ja, tausende von Menschen jeden Tag, die halt äh, den ganzen Tag nur, Rad- nur Weihnachtsmusik im Radio hören. Also auf jeden Fall cool und vielleicht nochmal eine Nische so im Vergleich zu eurer regulären Musik sozusagen. Jetzt könnt ihr mit so einem Weihnachtssong kann man auf Playlisten kommen, auf die man sonst mit dem mit der eigenen Musik vielleicht eher nicht so kommen würde. Und es muss auch nicht immer super weihnachtlich im Text sein, sozusagen. Also, es muss jetzt nicht irgendwie Rudolph und Snowflake und Santa Claus irgendwie da drin vorkommen. Vielleicht habt ihr einen Song, der ein bisschen ruhiger ist, den man quasi als weihnachtlich einstufen könnte und dann könnt ihr die noch einreichen. Also, irgendwie eine Ballade oder ähm, vielleicht auch nur was Instrumentelles. Ja, das kann man, kann man da auch ganz gut einreichen. Also, einfach mal das so als Gelegenheit nehmen, um so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und auch mal andere Playlisten anzuschreiben Und was ihr auch natürlich selber machen könnt, ist eine eigene Weihnachts- oder Holiday-Playlist erstellen und äh, so quasi euren Fans zeigen, ey, das sind so die Weihnachtssongs, die ich immer höre in, im Dezember, hört doch auch mal rein, ähm, ja und dann könnt ihr vielleicht eure eigene Playlist auch starten und so Follower da bekommen. So, und dann sind wir schon bei meinem letzten Tipp angekommen. Tipp Nummer 8. Und das wäre, äh, spendet einen Teil eurer Einnahmen, die ihr im Dezember macht. Sei es über Merch-Verkäufe oder über Konzerte. Man muss natürlich das ganze Jahr über immer auch an, ähm, an andere Leute denken, die es nicht so gut haben wie man selber. Aber vor allem die Weihnachtszeit ist halt eine, eine gute Gelegenheit, um an, ja, an andere Leute mit anderen Leuten zu teilen, die, die es nicht so gut haben wie man selber. Da kann man sich eine Organisation raussuchen, die die mit den eigenen Werten übereinstimmt. Man kann was für Honigbienen spenden, man kann äh, an die Obdachlosenhilfe was geben, man kann ähm, über Oxfam äh, Leute in, äh, in ärmeren Ländern unterstützen. Also es gibt die also die Möglichkeiten sind unbegrenzt und man kann ein eigenes Benefizkonzert auf die auf die Beine stellen. Also ja, vielleicht ist jetzt vor allem die Weihnachtszeit mal eine, eine gute Gelegenheit, äh, um darüber nachzudenken, wie man ja wie man teilen kann und weitergeben kann und ja einfach einen Teil der, der Einnahmen spendet. Das muss man, das kann man quasi als äh, Promo äh, Maßnahme nutzen und das Leuten auch wirklich so sagen muss man aber auch nicht. Man kann auch einfach äh, das für sich entscheiden und das sozusagen ohne großes äh, <lacht> Tamtam spenden. Ja, also das vielleicht als Als kleinen Gedanken, wie man vor allem zur Weihnachtszeit äh, weitergeben kann. Ja, dann bin ich jetzt auch schon am Ende angelangt mit meinen äh, coolen Tipps. Jetzt noch, wie versprochen, äh, das Thema der nächsten Folge. Trommelwirbel. Und zwar habe ich in der nächsten Folge Dominik Donner bei mir. Dominik ist Singer, Songwriter und Produzent seit Neuestem. Ähm, Und darüber reden wir nämlich auch, weil Dominik vor anderthalb Jahren ungefähr, angefangen hat, seine eigenen Songs zu produzieren. Und ich dachte, das ist vielleicht für viele von euch ähm, auch eine coole Inspiration für 2020. Vielleicht spielt ihr selber mit dem Gedanken, zu produzieren. Und ähm, ja, da werde ich in der nächsten Folge mal äh, Dominik ein bisschen zu befragen und ihm alle möglichen Tipps äh, für euch äh, rauslocken. Ja, da könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Und dann jetzt nochmal ein paar Dinge zum Abschluss, wie immer. Ähm, Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst mir gerne eine Review, zum Beispiel in der Apple Podcast App oder wo auch immer ihr meiner wunderschönen Stimme lauscht. Dann erzählt euren Freunden oder Kollegen vom Podcast, wenn ihr denkt, dass äh, er für sie auch interessant sein könnte. Es hilft ungemein, also persönliche Empfehlungen sind halt immer super. Und ähm, kontaktiert mich gerne jederzeit mit Fragen, Anregungen oder Themenvorschlägen für künftige Folgen. Das geht am besten auf Instagram unter hedera.podcast oder per E-Mail unter hedera.podcast at gmail.com. So, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und natürlich frohe Weihnachten. Tschüssi!